0: científicos radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo, historias naturales, investigaciones peculiares,
1: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
0: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido,
1: amasemos juntos esa materia gris y
0: hagamos bullir el elixir del conocimiento, bienvenidos a masaje cerebral de reactor.
1: Buenas tardes, sabios y sabias escuchas eléctricos presentes en este momento en el altavoz y también aquellos que nos escuchan en el futuro. Esto es el Masaje Cerebral, su programa de jardinería quincenal aquí en Reactor. Pero de jardinería en la que hacemos brotar esas ideas frescas, en, en el programa en el que esperamos germinar su curiosidad y procuramos brindar el abono necesario para que esas enredaderas mentales florezcan cada vez más frondosas. Yo soy Andrés Cotairiart y me acompaña, como de costumbre aquí, el maestro Claudio Martínez. Ya saben que les estaremos atendiendo a través de Twitter, bajo las identidades Cotairiart y arroba Claudífonos. Siempre con ese hashtag masaje cerebral para que podamos discernir dentro del tropel de información que corre por esa red social. Eh, los mensajes que nos quieran hacer llegar, ¿no?
0: Ahí nos pueden ir, ¿qué, qué nos pueden ir haciendo, Claudio? Pues ahí pueden nos llegar puede... sus comentarios, sus dudas, quejas mentadas y eh, recordarles que además del hashtag masaje cerebral, estamos subiendo los episodios una semana después en las plataformas de audio de su preferencia. Entonces, sepan, sepan que pueden escucharnos después, si se han perdido los episodios previos del masaje cerebral, que ya llevamos varios. Échense un clavadito a buscar otros temas curiosos, otros temas interesantes que siempre se comparten aquí, en este espacio que es de ustedes. Y también si tienen sugerencias ahí mismo, en el hashtag masaje cerebral, díganos, me la tería que se hablara de... Y ahí dice. Exacto. Exacto, a la carta, ¿no? Información a la carta,
1: procuraremos ir atendiendo poco a poco. Ya ha habido grandes programas debido a sus sugerencias. Por ejemplo, hicimos uno de homínidos, que yo creo que hasta ahora es nuestro eh, greatest hit. Así que <risas> si quieren echarle una oreja a lo que consideramos, Claudio y yo, que es nuestro greatest hit hasta el momento, escúchense ese de homínidos sobre los otros humanos ya en plataformas. Y recuerden también compartirlo ¿no? con sus amistades, con sus tías, con sus tíos, sobrinos y sobrinas, porque pues, hay que posicionarse
0: ahí en las plataformas no está fácil o no, no se los compartan apréndanselo y se hacen interesantísimos en las comidas familiares exacto <risa> puede
1: ser eh, yo, yo siempre he dicho que lo que aquí vayamos de, de lo que aquí platicamos puede ser o la mejor conversación para una comida familiar y que sobresalgan en su Zoom ¿no? semanal, o, o la mejor manera de matar un ligue ¿no? eh, en la cola del baño la mejor manera de matar un ligue es que ustedes le digan, oye, ¿sabías que hace no tanto tiempo en la evolución
0: éramos varias especies de humanos? ¿no? Este, ahí se va a acabar su ligue. ¿Y hoy con qué vamos a matar ese ligue, mi queridísimo
1: Andrés Cota? Bueno, bueno sí. Hoy, de hecho, hablando de, de las comidas familiares, la, la idea del programa de hoy, fíjate que me surgió la semana pasada en una comida familiar, porque ya todos vacunados, vacunadas, ¿no? las personas de, de más peligro, pero bueno, en realidad ya casi toda la familia vacunada, pues ya nos volvemos a juntar en persona y, y la, la nueva, 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 nueva normalidad se está asentando. Y entonces conversando, porque ya saben que en el Zoom no se puede conversar, ¿no? Es más como una, es como una charla de chat, el Zoom, pero en vivo. Eh, pero bueno, en vivo y a todo color sí puedes entablar conversaciones de eso que gritas encima de la mesa, ¿no? Y hay como varias charlas al mismo tiempo. Y estás y no estás en todas, ¿no? Y entonces, en eso, cruzó sobre la mesa que mi querida madre, a la que mandamos un saludo, ¿no? Un saludo a, a la querida Marcia Iriart fiel seguidora de este programa desde sus albores, eh, me dijo me dijo que si había yo visto la nota aparecida durante la semana de que los dragones de Komodo se encuentran en más grave peligro de extinción de lo que suponíamos. Y sí, si la había visto yo, porque has de saber que el dragón de Komodo me parece... A lo mejor dentro de mi top five de animales más preferidos del ¿Ah, sí? planeta, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil hacer esas listas. Pero ah. vamos a dejarlo ahorita como que es una fiera que a mí me ha obsesionado desde pequeño, ¿no? Ok, ok. Entonces, estábamos empezando así a comentar, mi mamá y yo, sobre los dragones de Komodo. Y en eso una tía, ¿no? Grita desde, lo, desde el extremo opuesto de la mesa. Como, ¿pero qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es el dragón de Komodo, no? Ajá. Y yo me quedé así... ¿Qué, qué? ¿Cómo que qué es el dragón de comodo? Y entonces hubo un momento de eso que las pláticas, las charlas en la mesa, de pronto bajaron tantito de intensidad. Y se quedó esa pregunta, ¿no? Volando en el aire. Y me percate, querido Claudio, que la mayoría de personas de mi familia no sabían qué era un dragón de cómodo. Okay. ¿O tenían una vaga noción de lo que era un dragón de cómodo. ¿no? Ajá. Eh, bueno, vamos, no sabían dónde habitaba, no sabían... Más allá de que, bueno, pues que era un animalote, ¿no? Y entonces dije, ah, caray, si mi propia familia ignora lo que es un dragón de comodo a lo mejor es momento de que empecemos a hacer más materiales de comunicación de la ciencia sobre el dragón de comodo ¿no? Más allá de lo que puedan de pronto ver en Earth y una visión así sesgada, uh -huh. eh, aportarles, presentarles, introducirles esta fiera para que la empiecen a apreciar, ¿no? De la misma manera que yo la aprecio. Y que entonces, que entonces les pueda alarmar el hecho de que se encuentren en peor estado de extinción de lo que se suponía. Ok, ok. Me late. En, ¿Te me, parece bien? Me encanta. Entonces vamos a estar hablando aquí hoy de dragones de Komodo, de los verdaderos dragones ¿no? del mundo. Lo, lo más cercano que hay, digamos, en el mundo natural a, a un dragón, a esos dragones mitológicos. Uh -huh. ¿no? De hecho, yo, yo, yo postularía... Que los dragones de Komodo son probablemente de los animales vivos en este momento, de los más cercanos a que pudieran haber sido incluidos en un bestiario eh, mitológico, ¿no? Porque son casi, son de esos animales que, que si bien son reales, sus adaptaciones ¿no? y sus características son. Tan peculiares que casi parecen inventados, ¿no? Parece que alguien se los inventó. Es como el ajolote, digamos. Que si un ajolote no existiera en la naturaleza, por cierto, si no saben lo que es un ajolote o a, lo saben a grandes rasgos, pueden escuchar nuestro episodio de los axolotls, ¿no? Dedicado al monstruo del pantano mexicano y comprender entonces por qué estoy yo diciendo esto. Como si un ajolote no existiera en la naturaleza... Pues a lo mejor lo hubiera inventado Julio Verne, ¿no? A lo mejor sería un personaje de Julio Verne. Bueno, claro. el dragón de Comodo es algo similar, ¿no? Solo que para el otro lado. El, el ajolote es una gentil fiera del pantano. Uh -huh. El dragón de comodo es una bestia pleistocénica, ¿no? Ajá. Este De los territorios de las islas tropicales del mundo. Diría yo, diría yo, Claudio, para ir recuperando ideas que ya hemos hablado en este, en este programa. Lo más cercano a Godzilla, ¿eh? A lo mejor lo más cercano a Godzilla. Y les voy a ir diciendo por qué. Nada más ahorita quédense con esta idea de Godzilla versus King Kong, ¿no? Ya ves que ahora esto como ahí en... en está en, en el argot de, de las redes sociales, pero yo lo voy a llevar al terreno de la biología. Y hay esta pauta biogeográfica, ¿no? Que dicta que en las islas, en los territorios insulares, sobre todo tropicales del mundo es más probable que exista Godzilla que King Kong, ¿no? Ajá. Simple y sencillamente porque, por una de diferencia de demandas energéticas, recuerden que los mamíferos comemos varias veces al día, o bueno, a, a lo mejor por lo menos una, ¿no? O sea, como, como mantenemos una temperatura constante, como eso que llamamos, entre comillas, sangre caliente, pues necesitamos una demanda energética muy alta, muy de much necesitamos muchas calorías para mantener esa temperatura. Los reptiles, los reptiles, ¿no? ¿No? Los reptiles son poquilotermos. Eso que llamamos así uh, en, el, en el lenguaje popular como de sangre fría, pues no, no son uh -huh. sangre fría. Simplemente es que su temperatura depende de la del medio. No es constante. Okay. Y Entonces, como no la controlan internamente, pues necesitan menos intake calor. Ah. Entonces, te podrás imaginar que en un territorio pequeño, ¿no? o un territorio no necesariamente pequeño, pero que está acotado por defecto como es una isla, Uh -huh. Pues los recursos están limitados okay, okay. Y entonces los reptiles que necesitan menos demanda calórica Tienden a hacerse más grandotes Mientras que los mamíferos tienden a hacerse más pequeños
0: Oye, an antes, eh. an antes de, que, de que vayamos al corte ¿Puedes repetir la palabra que dijiste para explicar sangre fría? fría?
1: Poquilotermos Poquilotermos poqui Poquilotermos o ectotermos y ya para irnos al corte okay. y para no abandonar una tradición de este programa, mi querido Claudio, Venga. vamos a dejarte una pregunta. Ya que estamos re, retomando a Godzilla, uh -huh. ¿no? y ahí échenos ustedes también manifiestense en redes sociales, arroba coteriart, arroba claudífonos, hashtag masaje cerebral, y díganos, igual que Claudio nos va a decir, ¿cuál era el principal poder de Godzilla? El principal poder que tenía Godzilla y que como vemos también tienen los dragones de Komodo.
0: Ok, venga, me late esa pregunta. Vamos entonces a nuestro primer corte de este masaje cerebral y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105.
1: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral.
0: Y ya estamos de vuelta en el masaje cerebral con mi queridísimo Andrés Cota Iriart de Científicos Anónimos y estamos hablando del dragón de Komodo. y se me preguntó y se les preguntó y ustedes contestaron si así lo hicieron el hashtag masaje cerebral, qué o cuál es el superpoder de Godzilla. Yo he de confesar que nunca he visto una película completa de, de Godzilla. La neta es que siempre o me quedo jetón o me aburro o algo, ¿no? Entonces, eh, pero hasta donde puedo alcanzar a recordar algo que tiene que ver con ello es que tenía como una capacidad de energía nuclear o algo por ahí. Como que no recuerdo si lanzaba rayitos <ríe> o hacía explosiones o algo, algo similar. No sé, Corríjande. Oye. Exacto, exacto.
1: Bueno, sí, sí tenía este superpoder que, que aventaba una especie como de, digamos, aliento venenoso, un aliento... Eh, nuclear, ¿no? Un aliento uh -huh. como radioactivo nuclear, porque bueno, eso va a ser otro capítulo, un día podemos hablar de, de, de bestias este, en las leyendas, ¿no? En la cultura popular como el buen Godzilla, que nació pues un poco también, recuerden que Japón es la única nación a la que se le han aventado dos bombas nucleares encima, ¿no? Claro. Entonces no es, no es extraño que Godzilla juegue con este tipo de pues de características, ¿no? Este, pero bueno, si el dragón de Komodo, que es lo que estamos hablando aquí, bien no avienta un aliento propiamente radioactivo, ¿no? ni, ni de, de poder nuclear, <risa> sí tiene un aliento ciertamente venenoso, corrosivo, ¿no? Eh, de hecho, hoy en día ya se les considera como venenosos. Uh -huh. Pero pero, pero antes de llegar a las fieras, creo que es pertinente... Pero es un aliento venenoso
0: vimos, real, no, no de una persona que no se lava el hocico. Real, completamente, pero
1: quédate con eso por ahora, okay, porque okay. eso vamos a llegar después. No, no, Primero hay que creo que ir, como decían, ¿no? En la escuela, tú que eres maestro Claudio, de lo general a lo particular, Bien. ¿no? No, ¿no? No, les dices eso a tus alumnos. Pero... <risa> y, y de lo general a lo particular, pues habría que empezar por dónde, dónde está cómodo, ¿no? ¿Dónde carajos está cómodo? Vamos a situarlo en ese globo terráqueo, en ese mapamundi. A lo mejor esa voy sido una mejor pregunta para ti. ¿Dónde dirías que está cómodo, querido Claudio? Tú que tienes... Tú que tú, tú y yo compartimos Ajá. el maestro de geografía.
0: Sí. Vamos a poner a prueba qué tal nos enseñó, ¿no? Yo la neta es que no no sé, solo puedo suponer. Okay. Y se me hace... Porque ya hablamos eh, de, eh, de las islas... Ay, se me olvidó el nombre. Galápagos. De los Galápagos, gracias. Galápagos. También ahí está sí. el episodio de Galápagos. En que, más...
1: que, por cierto, esto que estamos hablando de Godzilla ¿no? versus King Kong, uh -huh. también se manifiesta en las Galápagos, que son las tortugas gigantes de las Galápagos, las uh -huh. tortugas más grandes del mundo. Y el dragón de Cómodo es el lagarto, la lagartija más grande del mundo.
0: Ok, ¿no? ok. Entonces ahí te, te di tiempo, ¿viste? asumo, te di tiempo ahí asumo para... que debe estar más o menos a la misma altura, pero no necesariamente en la misma región. Okay. Es decir, yo imagino que también puede estar a la altura del Ecuador como las Galápagos, pero no cerca de América sino más cerca de Asia.
1: Es correcto, Bien. es correcto. Las eh, cómodo está en Indonesia. ¿No? Yeah. que en efecto, si ustedes agarran un globo terráqueo y ven las Galápagos ahí enfrente del Ecuador, verán que se encuentra exactamente sobre el paralelo cero de la Tierra, es decir, la línea del Ecuador. Y si siguen esa línea, ¿no? dándole vuelta al globo terráqueo, pues casi que del otro lado del mundo, o al menos cruzando todo el Pacífico, van a ir llegando a Indonesia. Van a ir llegando a Indonesia. Y podrán constatar que Comodo no está exactamente en el Ecuador, está un poquito más abajo. Pero es la zona ecuatorial, la zona tropical del, está entre los dos trópicos y el Ecuador. Y recuerden que el Ecuador es esta línea, no este cinturón. A, a lo mejor vamos a decir es una línea imaginaria, obviamente, no es, es, es una línea imaginaria que traza el diámetro de la Tierra, no. Por eso se llama el Paralelo cero y que es el punto más equidistante de ambos polos. ¿no? Es justo la mitad del planeta y coincide con las zonas de mayor biodiversidad. ¿no? Las zonas de mayor biodiversidad del planeta se hallan sobre la línea del Ecuador. Ahora, hay algo curioso, si ahí quieren una trivia geográfica, porque es algo que, que, que no sé si sea contraintuitivo, si nunca lo han pensado antes, pero si lo han pensado antes, quizás sí. Dense cuenta cuántos países hay sobre la línea del Ecuador. Ahí se lo dejamos para que nos echen en el, en el twister, ¿no? Pónganle en el twister cuántos países, pero bueno, los voy a adelantar. Son muchos menos de los que aparentaría, ¿no? Es curioso, pero las masas terrestres no están distribuidas de manera igual, ¿no? En el uh -huh. hemisferio norte y sur. Está tendido hacia el norte, en fin, pero bueno, quedémonos en la línea del Ecuador, quedémonos en que son zonas altamente biodiversas y vámonos a Indonesia, querido Claudio, que es este archipiélago de 17.000 islas, fíjate, 17 wow. islas, que es, se encuentra, digamos, entre el sureste asiático, ¿no? Frente a Malasia, Camboya, al sur de Malasia y Camboya y al norte de Australia. Es como este archipiélago gigante, 17 mil islas, entre las que figuran algunas de las más grandes del mundo, uh -huh. ¿no? Si recuerdas otra vez tus clases de geografía... Y aquí ya los vamos a dejar en paz con la geografía... Pues Groenlandia es la isla más grande del mundo, ¿no? Australia no se cuenta como isla, se cuenta como continente. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Y las siguientes islas más grandes del mundo están en Indonesia. Ok, ok. son Borneo, eh, Papúa, Nueva Guinea, Borneo, Sumatra... Bueno, Komodo no está entre esas gigantes. Comodo, de hecho, es muy pequeñita. Uh -huh. Y está en una región que se llama Nusa Tengara... Que es una región de Indonesia que se compone de pues, varias islas pequeñas. Y cómodo está enfrente de flores. Si ustedes son aquí, escuchas, atentos del masaje cerebral, flores les va a sonar, porque hemos hablado de flores antes, en el episodio de homínidos, porque en flores es donde vivían estos humanitos, ¿no? estos humanos hobbit ¿no? uh -huh. estos homínidos, huma, o sea, digamos humanoides o parientes ultra cercanos nuestros, que medían un metro veinte y que, 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 que compartimos el planeta. O sea, fuimos contemporáneos por un tiempo, ¿no? Ya se extinguieron los, los, los homos de flores, a lo mejor comidos por dragones, habíamos especulado. Pero bueno, entonces, digamos que Comodo, como parque natural, comprende la isla de Comodo, comprende varias islitas más, ¿no? Rinca, Padar y algunas reservas en flores. Y ese es el único lugar del mundo donde existen los dragones de Comodo, ¿no? Son endémicos de esa región. Ok, ok. Y es una población, se imaginarán, pues, sumamente restringida, porque, pues, a, además ya ahora con el deterioro ambiental y todo, se imaginarán que a lo mejor todavía más restringida, ¿no? Uh -huh. quedan poblaciones en realidad en Comodo, Rinca y Padar, que sí es una reserva, pues, que se, se protege en la mejor de las capacidades de Indonesia, ¿no? Y en flores quedan algunos cuantos. Eh, entonces, piensen que es algo como... El, el paisaje es un poco similar al del Golfo de California, a lo mejor, pero en versión tropical, ¿no? Pero con selva y con volcanes cónicos, ¿no? También en mares intempestivos, así, con algunos de los arrecifes de coral más conservados que quedan en el planeta. Es una especie de mundo perdido, ¿no? Okay. Eh, en la actualidad, es como esos lugares en que estás parado y, y, y no te extrañaría que, que esté explotando un volcán así, ¿no? <risa> en la distancia. Eh, y es, es, es uno de los lugares que cae en el planeta donde sigue reinando, digamos, la, la ley de los reptiles, no uh -huh. como la ley de los dinosaurios. Aunque recuerden que los dinosaurios no, no eran reptiles realmente, pero sí de los reptiles gigantes. no okay. Y aquí los reptiles siguen coronando la cadena alimenticia y son los amos y señores de este reino oceánico Ok. así que ahí está el lugar ahí es donde nos vamos a ir metiendo poco a poco y les voy a dejar con algo que es los primeros reportes que hubo de estos dragones de Komodo que son varanos no, varanos Komodensis el nombre científico son de 1900, alrededor de 1900, 1910. Son los primeros reportes occidentales, ¿no? uh -huh. Obviamente en China, en toda esa región del planeta. Ya de los que topaban. Lo llamamos el lejano Ajá. oriente, que en realidad es donde está la mayor parte del mundo. ¿no? Este, <risa> claro que ya los conocían, ¿no? A lo mejor de ahí vienen eh, parte de la mitología de los dragones chinos, ¿no? Se, se sustenta... En, en estos dragones de cómodo. Digo, los dragones chinos creo que... No, no soy tan versado en criptozoología, ¿no? Uh -huh. Los dragones chinos parecen robarse elementos de varios lados, pero definitivamente los dragones de cómodo fungían como parte de... Ok. Entonces, si te parece bien, ahora sí, de vuelta, de vuelta,
0: ahora sí hablamos de su aliento venenoso. Venga, ¿no? me late. Pues vamos a este segundo corte del masaje cerebral. Están escuchando... Reactor 105 Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido
1: Esto es Masaje Cerebral Les damos la bienvenida de vuelta aquí en este Masaje Cerebral de Reactor en el que estamos hablando del mundo perdido en el que estamos hablando de los dragones de Komodo, bueno, vamos a empezar a hablar de los dragones de Komodo, más bien estamos hablando de dónde habitan, no donde viven y es en esta región de Indonesia, llamada Nusa Tengara Komodo, Rinca, Padar y flores. Y aquí viven estos animales que son lo más cercano a una fiera mitológica que existe en la actualidad. no eh, Te voy a decir lo de. Lo, vamos a ir llegando al aliento venenoso, pero primero sepan que son enormes, ¿no? Son las lagartijas más grandes del mundo, los lagartos más grandes del mundo, los machos, pueden llegar a medir hasta tres metros y medio de largo.
0: Oye, a ver, hay quiero hacer que, una, una pregunta. El cocodrilo, ¿El cocodrilo es un lagarto?
1: Bueno, es que ahí están ya los nombres coloquiales, ¿no? O sea, a veces se les dice lagarto americano, pero cuando yo estoy usando aquí el término lagarto, me estoy refiriendo como a lagartija. Lo que pasa es que lagartija suena ya directamente, te hace una sinapsis, ¿no? Y piensas en, Ajá, en un en la lagartija en un aquí de la banqueta. Imagínense una lagartija de banqueta, pero el tamaño de su coche, ¿no? Ese es más o menos un dragón de cómodo. Son realmente titánicos. Tres metros y medio. Ya en vivo y a todo color, pues sí. O sea qué cosa! No te puedo explicar qué, qué poder de fiera. No, ¿no? qué miedo. Hay, hay dimorfismo sexual, ¿no? Las hembras son un poco más pequeñas. Uh -huh. Pero cuando te digo poco más pequeñas, siguen midiendo dos metros, ¿no? Siguen midiendo dos metros y medio de largo. O sea, uh -huh. siguen siendo mucho más grandes que la mesa de, del comedor que se puede imaginar, ¿no? Okay. Y es un reptil, ¿no? Tienen lengua bífida, como las serpientes. Uh -huh. es de estas lenguas que sacan y, y con eso otean el panorama y pueden detectar se han hecho experimentos fíjate pueden detectar el olor, olor de la carroña a 6 kilómetros de distancia imagínate qué, qué poder olfativo qué tiene María. ¿no? como funciona esto es que sacan la lengua bífida uh -huh. recogen las moléculas del aire y luego como igual que las serpientes introducen la lengua aquí arriba en el paladar tiene una especie de orificio uh -huh. que se llama el órgano de Jacobson y entonces esas moléculas van directo como a sus a, al cerebro, Ajá. a las sinapsis olfativas ah. sensoriales. Y entonces, como tiene dos lados, así es como disciernen de qué, de qué lado viene el olor, ¿no? O sea, ¡Órale! Hacen como, como un mapeo, un mapeo olfativo, ¿no?
0: ¡Cámara! Ahí
1: para, para lo, otra, otra de tantas percepciones sensoriales que nos está vedada a los <risa> humanos, ¿no? Pero bueno, déjame decirle rápido que en Comodo no solo viven varios miles de estos. A, hay quien les llama comedores de humanos, ¿no? Ajá. O sea, la literatura es divertido porque, por ejemplo, Douglas Adams, a quien quizá recuerden por la guía del autoestopista galáctico, ¿no? claro. este, este personaje, este gran escritor británico y satirista británico que también estaba en Monty Python. Bueno, él tiene un libro que me parece fundamental que se llama Last Chance to See, ¿no? Que es como sobre los animales en Peor Perilio de Extinción en los ochentas que él fue a visitar. Y entre muchos lugares fue acomodo. Y claro, con este humor de tipo Monty Python, ¿no? Él todo el tiempo se está refiriendo a este sitio como donde, donde están los comedores de humanos, ¿no? Bueno, cómodo, no un lugar... O sea, la isla no contenta con poseer varios miles de estos de potenciales comedores de humanos, es también uno de los lugares con más serpientes venenosas del planeta, ¿no? ¡Cámara! Con, con una densidad más alta de serpientes venenosas del planeta. Hay cobras escupidoras, hay cobras de bambú, hay víboras de Russell o sea, bueno, es, otra, de esas, es un, un... otra de esas puertas al infierno, ¿no? <risa> bueno, yo lo considero al paraíso, ¿no? Cada quien ahí sí, cada quien que lo tenga, aquí, quiero, quiero decirles que digo, a mí eso me parece el lugar más encantador en el que puedo pensar ahora, ¿no? Este, pero bueno, vamos a, a seguirle dando a, a los dragones. Tienen la piel, tienen osteodermos, que ahí les da otra palabra, okay. ¿no? Osteodermos, Ajá. que es básicamente como que, que la piel tiene incrustaciones de hueso, uh -huh. O sea, tienen como una cota de malla eh, ah, ósea okay. que recubre la piel y que les da esta apariencia como de estar enchaquirados, ¿no? como si estuvieran cubiertos de chaquira. Uh -huh. En ese sentido, son muy similares a los elodermas o a los monstruos de gila. Que si sus clases de biología les han ido bien, ¿qué otra cosa comparten con los monstruos de gila? Pues ser venenosos. Y resulta que sí están muy emparentados filogenéticamente hablando ¿no? con, con el grupo de los elodermas que viven en México, por cierto, o sea, las únicas... Hasta hace 10 años, las únicas lagartijas venenosas que se consideran como venenosas en el mundo eran los monstruos de gila y escorpiones y demás celodermas que viven entre la frontera de Estados Unidos, ¿no? En México, en los Estados Unidos, y Guatemala. Oye, a ver, ahí ¿no? déjame te
0: paro. Dijiste escorpiones... ¿Y estábamos hablando...? Escorpión en lagartija,
1: ¿no? Ah. Escorpión... Es que lo digo porque, pues, si hay gente que tiene familia en Morelos, o en Chiapas, o en Oaxaca, uh -huh. así es como les llaman a la especie de eloderma mexicana, uh -huh. el escorpión. Ah, ok. Es los nombres comunes, ya sabes, los nombres populares que... nada más que no O sea, que, que no
0: es una, la, no una lacrán,
1: pues. Por eso hay que hablar con nombres científicos, ¿no? Pero Ajá. si yo digo eloderma suspectum, pues aquí Ajá. ya perdí a la mitad de la, de, de la audiencia. Ahora le va, vengo pues, al rato. Eh, ¿No? <risa> Bueno, entonces quedémonos con los dragones de Komodo de vuelta. Y bueno, después de largas controversias y, y estudios, te imaginarás, ahora se les decreta como venenosos. Y entonces ya lleva el título: no solo es la lagartija más grande del mundo, es el organismo venenoso más grande del okay. mundo. ¿no? O sea, no contento con medir tres metros y medio, ¿no? Tener unas fauces poderosísimas, la cabeza, pues te imaginarás, te puede morder el tronco, el tórax completo. <risa> pues además tiene veneno. Y es que aquí, hubo, aquí hay algo que a lo mejor han visto documentales de los 80s, ¿no? 70s, de donde heredamos muchas nociones populares sobre la zoología completamente erradas. ¿no? Había esta idea del dragón de Komodo como una bestia que, que atacaba de pronto a un búfalo de agua, se cuenta, y lo mordía uh -huh. y luego lo seguía durante días mientras que el búfalo se iba muriendo por la infección causada por las bacterias del, 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 del de la, la saliva del, del, del dragón. Antes se pensaba que... que bueno, además, sí tiene un montón de bacterias, ¿no? Ajá. Una cosa no excluye a la otra. Ajá. Sí tienen como 50 cepas bacterianas en la saliva. Wow. Y sí te producen una infección, Ajá. ¿no? Pero pero esta idea de, del cazador como timorato, que sigue la presa nada... Ajá. O sea, en realidad, matan a las presas muy rápido en general. Obviamente, un búfalo de agua es más grande, ¿no? Y, Ajá. Pero, pero esos documentales que nos contaban el mundo natural daban estas nociones como los Lemmings, ¿no? ¿Se acuerdan de los Lemmings que todos pensamos y todas pensamos que se suicidan en masa en, en las islas? ¿no? Hay hasta un videojuego que se llama Lemmings que es, este, y que son estos como parecen, son roedores, ¿no? Parecen como, como hamsters, se hace cuenta, imagínense, que según es, eh, eh, estos documentales se suicidan en masa y luego salió a la luz que eso lo hicieron deliberadamente los do documentalistas con un helicóptero espantando a los leyes no. para que se tiraran así en masa. ¡Neta! Pero bueno, durante décadas, durante décadas, esa noción se quedó ahí en la conciencia. Sí, yo,
0: yo, yo seguía con esa de, narrativa de, en de este mi cabeza. Estos
1: roedores que, 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 que como que, que limitaban su población con suicidios masivos. Ajá. Bueno, de igual manera, a los, los dragones de Comodo, pues durante mucho tiempo, digamos que lo que nos llegaba de información eran esos documentales uh -huh. y también propagaron muchas este, nociones, digamos, no directamente falsas, pero amañadas. Ajá. ¿no? Ok, ok. Y la verdad, la verdad es que en general los dragones, ahí tienen la cola también gigante, es como si fuera, como que si los ves de perfil, tienen las patas cortitas, ¿no? Con garras. Pero, pero se, se desplazan de manera que parece una sola línea. O sea, su cabeza, su cuello y su cola erguida van en una sola uh -huh. línea. Es como una especie de ariete ¿no? reptiliano. Eh, <risa> y entonces atacan con la cola, atacan con las garras y con la boca. Y a la mayoría de presas, de hecho, las matan en el acto. no O sea, se comen todo lo que hay en la isla. no Decía Douglas Adams que resulta que en esta isla todo está amenazado menos los dragones. ¿no? Porque <risa> todo es parte del menú de los dragones. Y pues en las islas, digo, a, a, comen sobre todo venados, jabalíes, macacos, hay macacos cangrejeros, y, y de ahí para abajo, ¿no? Bueno, hay aves, ¿no? Y también se comen un ave si la casa no, no. Pero el caso es que si un dragón se agarra a un macaco, te imaginarás, uh -huh. en una tarascada lo estampa contra un árbol, ¿no? Contra una piedra y pues y ya. se lo traga completo, ¿Eh? ¿no? ¡Guau! No, no wow. eh, de hecho, a veces estampan tan fuerte las cosas contra los árboles que tumban el árbol, ¿no? ¡Órale! Este, y bueno, como te podrás imaginar, como te podrás imaginar, pues, pues sí ha habido, sí ha habido sus, sus un par de, de, de eventos letales con los humanos. Ajá, ¿no? claro. Eh, pero bueno, si quieres, ahora que volvamos, nos metemos ya más a ese terreno. Venga,
0: me late. No, si, yo no sé cómo puedes seguir creyendo que es un paraíso, un lugar en el que puedes correr riesgo de morir por la, con que te azote un dragón contra un árbol.
1: No, ah, bueno, ojalá, o sea, ya, ya cada vez es más. De hecho, ahora, como vamos a platicar ahorita, ya es presa del turismo masivo, como. ¿no? Ajá.
0: Entonces te imaginarás que ya está, está difícil. Te azote contra un árbol, claro. Un bueno, vamos a este último corte del masaje cerebral y volvemos aquí en Reactor 105. Estás escuchando... ...Masaje Cerebral... ...De reactor. reactor... Bien, ya estamos de vuelta... ...en el masaje cerebral... ...en el último bloque de este masaje cerebral... ...en el que... ...nuestro queridísimo Andrés Cota... ...nos está platicando... ...de... ...esta... ...bestia fascinante... ...llamada... ...el dragón de Komodo... ...y... ...pues ya nos dejó espantados... ...porque dice que... <ríe> ...que te pueden azotar contra un árbol y ya... ...hasta ahí tu vida... <risa>
1: <risa> oye, oye, pero, pero, pero bueno, no en realidad te voy a decir una cosa, hay, hay en Comodo y en Rinca hay población humana, uh -huh. son poblados relativamente pequeños, pero digamos en, com en Comodo el poblado ha de rondar como los dos mil habitantes, en Rinca otros mil y estos han coexistido con los dragones durante ¿no? decenas, cientos de años. De hecho, hay una cosa mitológica que ellos en, la, en su mitología se consideran hermanos. Consideran que el dragón de cómodo y el humano son hermanos. ¡Órale! ¿no? Son, son especies hermanas. Eh, y bueno, coexisten con ellos. O sea, eso dicho, uh -huh. sí, sí puede haber, si sí ha habido ataques. Ha habido muchos ataques a los, digamos, a los remanentes humanos, a los cadáveres. no, uh -huh. O sea, porque estos animales, digamos, no son nada selectivos. Cazan y se comen lo que puedan incluida la carroña, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, justamente en algunos en, eh, eh, entierros ahí en cómodo y rinca, pues a veces van y desentierran <risa> al recién fenecido, ¿no? Este, Exhumando, porque, gente. Como decíamos, su lengua, su lengua puede oler la carroña a 6 kilómetros de distancia, imagínate. Uh -huh. Y luego son capaces, en una sola comida, de consumir el 80% de su peso. ¿Qué? Es como si tú si es como si tú te comieras, ¿no? Eso sí es mal del no, cuerpo. Sí está y no. está sea, atascado. Y unas tortas, unos 60 kilos de tortas. ¡Guau! ¿no? <risa> <risa> este... wow. Sí, o sea, junto con las serpientes digamos después de las serpientes son de los animales que pueden consumir más en una sola comida y luego te imaginarás que después de eso pues quedan ahí con el mal de puerco inactivos tumbados al sol ¿no? durante un mes o sea pueden pasar un mes a claro. de comida de ese tipo ¿no? que es lo que decíamos que abona a esto de que en las islas los, los reptiles puedan hacerse gigantes uh -huh. ¿no? Eh, y los mamíferos tienden a hacerse enanos. De hecho, también se comen a los de su propia especie, ¿no? También hacen canibalismo. Eh, muchos animales hacen canibalismo, pero, pero bueno, estos definitivamente... Y es curioso porque las madres ¿no? son, son muy entregadas. Hay un cuidado del nido eh, muy férreo. Más o menos cuidan el, el nido por seis meses, durante los cuales no comen. Imagínense, dejan de comer seis meses, incluso de tomar agua por cuidar su nido. Y es curioso porque cuando es la época reproductiva, ¿no? las madres ya cargadas, gestantes, en, buscan un lugar donde cavar su nido. Y antes de hacer su nido, que va a ser el oficial, cavan túneles falsos alrededor. cavan dos o tres túneles falsos, como para despistar Ajá. a posibles depredadores. ¿no? Y luego ya ponen sus huevos. Y cuidan el nido, imagínate, casi, o sea, varios meses. Y al final, ya que van a, ya que van a eclosionar, Quién sabe por qué no, no 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 se quedan a verlos nacer digamos uh -huh. no como que apisonan el, apisonan el nido quitan toda huella echan un poco de hojarasca no uh -huh. para que no parezca que hay, hay nada y ya se van y nacen las crías y fíjate esto las crías en cuanto nacen se suben a la copa de un árbol y pasan los primeros meses de vida trepados de ahí arriba para que no se los vaya a comer el adulto no sí entonces pasan una curiosa cosa como que de chiquitos sus primeros meses de vida son arborícolas y ahí comen insectos, uh -huh. ¿no? caracoles, eh, invertebrados, lagartijas pequeñas. Y ya que tienen un tamaño considerable como para ¿no? valerse en el tú a tú, este, o, 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 o poder correr realmente rápido, pues ya bajan a tierra y empiezan su, su, su vida. Su, empiezan su vida. Y, y poco a poco también tienen confrontaciones. No sé si tú has visto videos, pero les recomiendo mucho cuando acabe este masaje cerebral que se echen un... Youtubazo de, de peleas de dragones de copa. Sí, lo voy a hacer. Son impresionantes. Ya me vi. O sea, en la época reproductiva, pues sí, estos machos titánicos se agarran y como que... Es como una danza, ¿no? Como que luchan uh -huh. cuerpo a cuerpo. Eh, son unas bestias realmente fascinantes. Entran al mar, ¿no? También se meten nadando al mar y se sacan una tortuga marina y se la sampa, ¿no? Es como una, wow. es realmente el, el depredador cumbre, ¿no? Eh, y y lo, lo curioso es como la, la relación que hemos entablado nosotros con ellos y con, y con Comodo en general, porque cuando fue Douglas Adams, fíjate que se estilaba algo, ¿no? y esto o es sea, a finales de, del siglo XX, digamos en, en 1990 todavía, se estilaba algo que hoy en día a mí me parece francamente surrealista y, y, y pésima idea, que es que se hacían circos en Comodo, o sea, para, para atraer al turismo eh, la, los pobladores, digamos, llevaban cabras, que colgaban de los árboles en una especie de circo romano improvisado, ¿no? así como un auditorio con, ¿no? te imaginas, este, sus gradas de tablas, ¿no? Así como un palenque costeño, <ríe> igual, pero colgaban cabras vivas para que los dragones llegaran y se las y se comieran. Las comieran, y ese era el espectáculo. Como en Jurassic Park. El espectáculo de la de la, ándale, sí, tal cual Pues sí, pero eso está mal Porque es una reserva natural Y quieres conservar a la especie relativamente salvaje claro. Tú la empiezas a alimentar así Y pues ya estás haciendo una disrupción gigante Y entonces en los, mes, en, la, en los años siguientes Digamos en la siguiente década Pasó de eso uh -huh. A volverse un parque natural O sea, es reserva como desde el 1970 apenas Y ya como reserva de la biosfera Y no este, de esto de la UNESCO Este, bla, 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 bla desde hace poquito. Y entonces les empezó a proteger más y cambió un poco el paradigma y el ecoturismo y hay que ver sin participar. Pero bueno, empezó a crecer el turismo en esa zona del mundo, querido Claudio. Y en el mundo en general. Recuerden que hoy en día el Everest, ¿no? el pico más alto del mundo, es un destino ultraturístico de alguna manera. Porque en los tres o cuatro días que se puede llegar a la cumbre o los mejores días del clima, pues de pronto se hace fila. Fila de 300 personas ¡Wow! para que te toque la cumbre, ¿no? Es una locura, está pésimo eso. Bueno, los humanos mm. así hemos transformado todo, Ajá. ¿no? El turismo a la carta y, y las experiencias, este, digamos salvajes, y entonces se empezó a diversificar el turismo ahí en Comodo lo que lo salva un poco todavía es que no puedes llegar volando, no puedes llegar en avión, tienes que ir a fuerza en barco, ¿no? Uh -huh. Hay aeropuertos relativamente cerca en, en flores, pero no te quitas de encima que tienes que navegar unas cinco o seis horas, a veces un día depende de las corrientes, y pues eso le salva un poco. Pero fíjate que en 2019 el turismo llegó a 180 mil visitantes. ¡Wow! Y tienen que pensar que es una isla, digo, si bien es una isla no, no pequeñitita, pues es una isla pe relativamente pequeña. Ajá. Uh -huh. Imagínate tú eso, tour tras tour, tras no, tour, o sea, te están pisando los talones, estás viendo al dragón, jugando un poco a, al naturalista y ya te está pisando los talones el grupo <risa> el que, de rusos, ¿no? Ya quieren comprar cerveza, Ajá. o sea, empieza a cambiar completamente el, el esquema. Y bueno, sí, ya empezó a ser un problema grave y de hecho eh, se planteó el gobierno de Indonesia, pues cerrar el, las, las islas al turismo completamente. Y estaban en eso, entre que cerraran las islas al turismo, ¿no? Cuando cayó la pandemia. Y la pandemia pues les hizo el favor de cerrar. Ah, ¿no? claro. Así que hubieran tenido que echarse encima una decisión radical. Pero fíjate que hoy en día el gobernador de la provincia de Nusa Tengara postula un cambio aún más radical, que dice, bueno, no vamos a cerrar completamente al turismo porque es de las pocas entradas de dinero que hay, ¿no? En una de las zonas más pobres de Indonesia y por consiguiente más pobres del mundo. Pero entonces vamos a elevar el costo. Entonces se va a volver un turismo más de élite, digamos. Y por otro lado, él dice que cómodo debe de ser para los cómodos, para los dragones, ¿no? No para los humanos. Y dice, aquí no habrá ya derechos humanos, solo derechos de los animales. Y entonces se plantea relocalizar a los dos poblados que existen ahí en la reserva. Ahora ¿no? Relocalizar a 3.000 personas, ¿no? Varias miles, uh -huh. <risa> unas mil familias. Y, pues, nada, sacarlos de donde están y ponerlos en otro sitio, ¿no? ¡Órale! Eso
0: ya está eso más está radical. Denso, ¿sí? Eso
1: está Eso es una... Pero, pues, a ver qué dice el, el
0: gobierno central de... Yacarta, Oye, y dime ¿no? una cosa ya, ya antes de, de eso. el Cuando hablamos de Galápagos, su situación era mucho más cuidada, sí, ¿no? Era, pero
1: Más o menos, porque... Bueno, en Galápagos sí se puso una cuota de turismo desde hace ya más tiempo, pero también se tuvo que poner esa cuota, te imaginarás, porque se empezó a rebasar, uh -huh. ¿no? Entonces, este, lo que pasa es que Galápagos son muchas más islas. Eh, entonces y, y en Galápagos, de hecho, sí hay poblados mucho más grandes. Uh -huh. eh. Eh, entonces, es otra onda. Como bueno, pues ahí está. Pero ya estamos en ese punto entre que ya rebasamos la ignorancia total en que nadie sabía qué eran estos lugares y nadie les importaba a volverlos como de demasiado expuestos, ¿no? Este, entonces, ahora hay que encontrar, como en tantas otras cosas en este mundo, una balanza, ¿no? Y con eso les vamos a dejar. Ahí échense un clavado en Galápagos también para que empiecen a hacer su colección de reptiles gigantes, ¿no? que aquí les vamos a ir trayendo poco a poco, y también de zonas ecuatoriales, de las máximas biodiversidades a nivel mundial, que eso nos interesa mucho aquí en el masaje cerebral, y bueno, ya saben, arroba coterear, arroba claudífonos, hashtag masaje cerebral. Y nos encanta, manifiéstense y empezamos la conversación también por ese lado. Y si usted, querido, querida radioescucha, futuro o presente, quiere más información, ya saben que siempre nos pueden echar un correo a científicosanónimos arroba gmail o vénganse a la página web científicosanónimos.org y desde ahí hay una forma de contacto también, ¿no? Y les, con gusto les damos, les damos información a vuelta.
0: Chidísimo. Pues queridísimo Andrés Cota, muchas, muchas gracias por venir a iluminarnos con estas bestias de, de aliento venenoso aquí al masaje cerebral en Reactor. Nos escuchamos en un par de semanitas. Si quieren ir a escuchar más episodios, ya están arriba los anteriores en la plataforma de confianza. Vayan y busquen masaje cerebral. Muchas gracias por habernos prestado sus oídos. Nos escuchamos la próxima. Pase usted. Buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública
1: a través de reactor.